0: Fragst du drückt der Schuppisach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von GoFree Concepts.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Barfuß im Podcast mit einer neuen Folge mit euch und natürlich wie immer. Mit der lieben Yvonne, hallo Yvonne.
2: Ja, hallo Alex und hallo zusammen.
1: Ja, heute haben wir mal ein Thema, das ähm, ja so ein bisschen eigentlich so in der Gesellschaftsbereich Wie kann man das denn ausnennen? Gesellschaftspolitisch ist falsch, ist <lacht> zu hochgegriffen. <lacht> oh. ah, naja, egal, wir sprechen heute über Barfuß auf Reisen. Das heißt, wir wollen darüber sprechen... Welche Erfahrungen haben wir gemacht außerhalb unserer Komfortzone, außerhalb unserer Heimatzone oder auch welche Erfahrungen sind teilweise schon mal an uns herangetragen worden aus dem Ausland, wenn man barfuß unterwegs ist? Weil wir sagen ja immer wieder, barfuß ist vor allem ein, ja, etwas, was in der, im gesellschaftlichen Blickwinkel oft verachtet wird und eben auf die Akzeptanz der Gesellschaft auch Angewiesen ist. Und wie sich das so in der einen oder anderen Stadt oder vielleicht auch in dem einen oder anderen Land so verhält, darüber wollen wir nämlich heute sprechen.
2: Richtig, weil das ist wirklich teilweise ein problembehaftetes Thema. Also andere Länder, andere Sitten, ihr kennt das bestimmt selbst aus dem Urlaub. In Sachen Strand, wo darf ich mich auch mal vielleicht oben ohne hinlegen oder wie knapp darf der Bikini sein oder wenn ich in Museen gehe oder eine Kirche besichtige, was ist da angemessene Kleidung, was muss alles körperlich bedeckt sein und das gilt natürlich auch für die Füße. Wie gesagt, andere Länder, andere Sitten. Ja. Nicht nur im Ausland, auch tatsächlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass auch innerhalb von Deutschland es auch da unterschiedliche, ja, Regeln kann man das gar nicht nennen.
1: Auslegungen. Ne,
2: aber genau, Auslegungen, richtig, ne? So, was ist jetzt toleriert und was halt nicht. Das stimmt, das begegnet uns auch relativ oft. Ne?
1: Eine der interessantesten Erfahrungen, die ich nicht selber gemacht habe, die ich aber mitbekommen habe, das war ein regelmäßiger Kirchgänger bzw. Kirchenbesichtiger. Und der war äh, fußgehend ist in ein und derselben Stadt in zwei verschiedene Kirchen gegangen, von der gleichen Konfession. Und in der einen ist er sogar sehr freundlich begrüßt worden und ähm, gab es ein Gespräch darüber, dass er ja barfuß über die Erde wandelnd auch näher zu Gottes Schöpfung ist, weil er nichts dazwischen und keine Ahnung was. Und äh, aus der zweiten Kirche ist er rausgeschmissen worden, weil er barfuß war.
2: Hm, Interessant, ne? Auf jeden Fall. Ja, gerade Kirche, das hätte ich auch nicht gedacht. Ich sag mal, ne, stell dir doch jetzt einfach mal zur damaligen Zeit Jesus und seine Jünger vor. Die sind damals auch in Jesus schlappen oder und barfuß durch die Welt gewandert. Ja. Und in der Kirche ist es das auf einmal verpönt merkwürdig, es, ne?
1: es gibt religiöse Orden, die nur barfuß gehen. Es gibt ähm verschiedenste Religionsgruppierungen, die das machen. Also also ich glaube, im Buddhistischen sind gibt es viele Mönche, die vorrangig oder eigentlich grundsätzlich nur barfuß gehen. Aus welchem Grund auch immer. Aber auch in den christlichen, es gibt einen christlichen Orden, der, der auf Schuhe verzichtet.
2: Gibt's auch. Interessant, spannend. Habe ich mich ja? noch nie mit beschäftigt. Aber klar, du hast recht. ne? Also durch die Erdung... Dafür, dass halt nichts zwischen Fuß und Erde ist, ist man mehr verbunden. Das ist ja auch weit verbreitet. Deswegen gibt es ja auch Menschen, die sagen, okay, wenn ich mich äh, verbinden möchte mit Natur und Co., dann mache ich das ausschließlich barfuß.
0: Hm.
2: Und jetzt auf einmal soll das verboten sein? Hm.
1: Es ist ja das auch zum Beispiel, äh, wenn man im, in den muslimischen Glauben mal äh, reinschaut, ne? wenn die in ein Gotteshaus gehen, die müssen sich waschen. Und dann Barfuß mit frisch gewaschenen Füßen betreten die Barfuß das Gotteshaus. Das ist so vorgesehen bei denen.
2: Ja, so wie bei mir zu Hause.
1: Genau. Ne? So. Göttin.
2: Danke. Ich weiß. Nämlich Herrin und Gebieterin.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh
2: Gott. Und einer schneidest du raus, ne? Das ist was für die Outtakes. Ich bin kein Gotteslästerer, das möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Aber ich mag es halt, wenn man mich Göttin nennt. Ach, ich dachte, Herrin. Okay, beides. Ei, 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 ei. Ah, ja,
1: kommen wir mal wieder auf die Erde zurück. So. <lacht> Noch Menno. Ja, ja. ja, auf jeden Fall ist es, ist es in vielen Gotteshäusern vorgeschrieben und in anderen Gotteshäusern ist es dann tatsächlich wohlgesehen und im... Nächsten Gotteshaus ist es dann äh, wohl nicht gern gesehen. Ist auf jeden Fall schon mal ganz spannend, wie unterschiedlich da mit umgegangen wird. Und wir sprechen jetzt tatsächlich ja über einen gleichen gesellschaftlichen und kulturellen Kreis. Ne? Also wenn wir wirklich innerhalb einer Stadt zwei Kirchen der gleichen Konfession miteinander vergleichen, einmal so, einmal so, ist schon ganz spannend. Äh, das ist halt immer sehr diese tatsächlich individuelle gesellschaftliche Sichtweise. Wie offen bin ich für die Individualität meines Gegen Gegenübers und wie stark ist das gesellschaftlich anerkannt? Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass wir oder nicht nur wir, sondern auch aus der Community viele Leute verschiedenste Erfahrung mit dem Thema Barfuß machen in unserer Gesellschaft, dass da immer wieder von von äh, blöden Blicken, Anfeindungen äh, rauswürfen, Thema äh, Hausverbot im Supermarkt und dergleichen, weshalb wir auch die Rechtsfolge gemacht haben vor einiger Zeit, dass es das alles gab. Und ähm, ja, das ist tatsächlich, weil unsere Gesellschaft damit halt so umgeht und das in unserer Gesellschaft oftmals halt sehr, ja, komisch angesehen wird von, wie gesagt, Hippitum von von äh, Armut und und diese Assoziationen damit verbunden
2: werden. Ja, und Hygiene, Hygiene auch, ja.
1: Ne? Ich laufe ja auch immer barfuß durch die Gemüseabteilung, also auf dem Gemüse.
2: Bitte. Ne?
1: Ja, ich finde das schon ganz spannend, dass, äh, ich würde da gerne mal einen Wissenschaftler eigentlich haben, und ich hätte, ich hätte gerne so einen kleinen Taschenwissenschaftler, der für mich mal Tests macht. Und zwar würde ich gerne mal die Keimbelastung des Fußbodens vom Supermarkt vergleichen mit der Keimbelastung der Klamotten, die immer alle angekrapscht werden. Weil es gibt ja zum Beispiel, gab mal so eine, so eine Highlight-Untersuchung, äh, Erdnüsse in Bars.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Ich erinnere ja, mich. Ja, du, 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 ja, ja. Ne, so, Pipi-Nüsse, Pipi-Nüsse. Wie
1: viele <lacht> genau, wie viel, wie viel, äh, ähm, Fäkalrückstände an diesen Erdnüssen nachgewiesen wurden, weil die Leute <lacht> nach dem Toilettengang nicht vernünftig die Hände gewaschen haben. Ich will gar nicht, So, ne? So, und, und ganz ehrlich, ne? das ist für mich um ein Vielfaches ekelhafter, darüber nachzudenken, was wir mit unseren Händen an Keimen rumlaufen, äh, rum, rumgrabbeln. An meine Füße krabbt keiner. Ich krabbe mit meinen Füßen auch nichts an. Das heißt, die Keime, die ich mit meinen Füßen so herumtrage, die trage ich auf dem Boden, den keiner anpackt. So, aber das, was ich an den Händen habe, das ist legitim, wenn ich da ist egal. Also da kann ich mich in Rage reden. <lacht> ja,
0: Ba. <reden. lacht> Finde ja, ich, das, das kann ist, ich,
1: ja. ich kann dieses Hygieneargument aus dieser Sichtweise einfach nicht. Nachvollziehen.
2: Nein, kann ich auch nicht. Vor allem, was ist der Unterschied, ob ich jetzt Schuhe anhab, die genauso Keime von A nach B tragen, als wenn ich Füße anhab, wollte ich schon sagen, die ja. ebenfalls Keime von A nach B tragen. Da ist für ja. mich kein Unterschied. Nein. Ne, es ist, ähm, weiß ich nicht, dann ist es eher unhygienischer, was in dem Schuh sich abspielt. Genau. Ne? als das, was unterm Fuß klebt. Weil das klebt auch letztendlich unterm Schuh. Das macht gar keinen Unterschied. Und diese ja. Diskussion habe ich einmal bei mir im Dorf gehabt, beim Bäcker. Und danach war Ruhe. Also ja. man kennt mich, man toleriert mich. Und... Ja. Nach mir die Sinnflut. Aber ich muss auch dazu sagen, ein ganz, ganz großer Aspekt ist auch, wie gehe ich selbst mit meiner Barfüßigkeit um, Absolut. weil das strahle ich auch aus, wenn ich ganz Richtig. selbstverständlich durchs Leben gehe, in ein Kaufhaus, in eine Apotheke, zum Bäcker, durch einen Wald, keine Ahnung, am Strand, wenn das für mich normal ist dann strahle ich auch was ganz anderes aus und werde auch nicht angesprochen. Oder wenn dann nur positiv angesprochen. Ja. Dieses, ja, was heißt Experiment, aber diese Erfahrung ja. durfte ich kürzlich erst machen. Ich habe ja hier so einen Lieblingswald, wo ich ausschließlich barfuß mich drin bewege. Ja. Und ich hatte eine Bekannte mitgenommen. Und auf dem Parkplatz begegnete uns ein Hundemensch, der war gerade dabei, seine Hühner in den Kofferraum zu manövrieren. Und der guckte uns außer Ferne an. Und ich habe freundlich zurückgelächelt, und sie war dann eher so, was guckt denn der? Hm. So, jetzt bin ich natürlich die offensive Quatschtante aus dem Ruhrgebiet, bin also offensiv auf den Menschen zu, hab gesagt, hallo, na, Hunde Runde geschafft, ja, habe ich und bla, und ihr geht jetzt barfuß in den Wald. Ich sag, ja, genau, ach, aus dem Alter bin ich raus, würde ich auch mal gern wieder machen, aber mit 82 traue ich mir das nicht mehr. So, und dann war der Drops gelutscht, das war alles fein. ja. Ne? Also wenn man offensiv mit etwas umgeht und selbstbewusst mit etwas umgeht, ich glaube, dann begegnet einem auch selten etwas Negatives.
1: Ja, jein. Okay. Also ich habe trotzdem schon die Erfahrung gemacht, dass dann hinter meinem Rücken irgendwelche Sprüche waren oder sonst irgendwas. Obwohl ich sehr selbstbewusst damit umgehe und sehr offensiv und offen. Trotz alledem passiert das. Gerade hier im Ruhrpott, ne? Ruhrpott ist direkt, ne? neulich erst gehabt am Supermarkt komme aus dem Supermarkt, stell den Einkaufswagen ab, nehme die Einkäufe und höre, wie aus fünf Meter Entfernung zwei Menschen, sich unterhalten, als wären sie 500 Meter entfernt. Ey, was man hier nicht alle sieht, ne? Jetzt kommen die sogar barfuß aus dem Supermarkt und das bei dem Wetter. Ne? Und dann war die ähm, Dame aus dem Hähnchenwagen, hatte sich dann nämlich darüber echauffiert mit einer Dame, die dann irgendwo da auf, dem, auf der anderen Seite stand, äh, vom, vom Tresen, dass ich barfuß aus dem Supermarkt kam und hm. Hm. Ja, ich weiß es nicht, wieso, weshalb, warum, wo ihr
2: Problem lag, vielleicht hätte, war sie neidisch. Ja, drum, genau, Na, Und das ist aber, halt auch das, was man daraus macht. Letztendlich ist es eine Aussage, guck mal, da geht einer barfuß, ja. Punkt. Da ist ja nichts ja. Negatives, nichts Positives bei. ne?
1: Nein, also ich äh, habe tatsächlich auch vorrangig die Erfahrung gemacht, dass wenn ich angesprochen werde, dass ich darauf ähm, fragend, aber interessiert fragend angesprochen werde. Ja. Ich habe aber auch die Erfahrung von negativen äh, Sprüchen gemacht oder zumindest Sprüchen, die ich dann auch in dem Moment als gewisse Anfeindung empfunden habe und das auch definitiv so als Anfeindung gemeint war. Ne? Also wer okay. zu mir kommt und meint, was los? Kein Geld für Schuhe oder äh, ey, hast du keine Schuhe mehr im Schrank oder Schuhe vergessen? Mhm. Das hat, äh, das ist nicht lustig. Es nervt einfach nur noch. Also ich, ich nehme mir davon nichts an. Ich gucke ihn dann an und gebe dann da meine entsprechende Antwort drauf, aber dann bin ich damit auch fertig. Mhm, okay. Ja, aber ähm, interessant ist dann tatsächlich, je nachdem, wie so meine Lust und Laune ist und meine zeitliche äh, Relevanz, gebe ich halt eine Antwort, die dann dazu führt, dass wir uns darüber unterhalten. Oder ich gebe halt eine Antwort, die ihm vor den Kopf klopft und sagt, lass mich in Ruhe, Sack, verpiss dich.
2: Okay. So, mhm, das
1: sind okay. so die beiden also, Varianten.
2: Ja, <lacht> <lacht> ja, ich habe dann immer ähm, Variante defensiv. Also ich habe ja auch bei mir in der Nachbarschaft regelmäßig die Sprüche am Anfang bekommen, na, gib dir deinem Mann kein Geld für Schuhe, ähm, aber ich nehme es dann eher doch mit Humor auf. So und das ist natürlich dann auch wiederum Türöffner, ne? Wenn ich dann sage, ja, ne, ist der nicht gemein, der gibt mir gar kein Taschengeld für Schuhe. Ja. Und dann kommt man ins Gespräch und dann sage ich halt auch ganz salopp, naja, der hat aber auch wiederum Glück, weil ich keine Schuhe brauche, sparen wir auch richtig Geld.
1: Ja. Ist und auch dann schön. ach,
2: wie, du brauchst keine Schuhe, ne? Und ja. dann ja, la la la, was machst du denn und
1: meine Lieblingsantwort bei Regenwetter ist, äh, äh, zum Beispiel, äh, wie bei dem Wetter ohne Schuhe unterwegs, dann sage ich, ja, dann bleiben die Socken wenigstens trocken. <lacht> ja, genau. <lacht> ist das so, ist geil. Ist so meine Lieblingsantwort, führt im <lacht> Regelfall auch, je nachdem, wie das Gegenüber drauf ist, dann dazu, dass man, dass man sich einen Spruch nach dem anderen gibt und kommt dann ins Gespräch oder äh, ja, geiler Spruch, äh, pff, Thema erledigt. Das <lacht> ist immer so, mein, ich habe mir ist gerade egal, ob wir uns drüber unterhalten oder nicht Spruch. Ansonsten ist halt wirklich so äh, mein mein wirklich aggressivster Spruch, wenn ich keinen Bock habe, mit demjenigen zu unterhalten, äh, ist dann ist dann so in die Richtung, ja äh, nur weil du dich nicht traust, du feige Sau, so in die Richtung schießt es dann. Das ist so immer der der Spruch, wenn ich das Gefühl habe, der will mich nur triggern, dann trigger ich zurück, drehe mich um und dann bin ich weg und dann ist das Thema für mich erledigt. Das mache ich vor allem dann gerne, wenn der wirklich richtig scheiße mich anspricht oder die Person mich richtig scheiße anspricht und ich auch gerade einfach keine Zeit habe oder merke, mit dem wäre jetzt jegliches Gespräch auch verloren. Aber wir okay. schwuffen mal wieder vom Thema ab.
2: Ja, genau. Du hast dich ja schon öfters auch mal im Ausland barfuß bewegt. Und genau. da gibt es natürlich Regeln. Ne? Andere Länder, andere Sitten. Tatsächlich, es gibt natürlich Länder, die tolerieren es nicht. Die tolerieren es nur teilweise. Und da hast du natürlich schon ganz konkrete Erfahrungen gesammelt. Ne?
1: Ja, was es jetzt ähm, vielleicht auch den Bogen zu dem, was wir bisher gesprochen haben, wieder schlägt. Es kommt sehr stark auf den gesellschaftlichen Umgang damit an. Und der Grund, warum er negat darauf negativ reagiert hat, ist teilweise völlig anders. Ähm, deswegen fange ich mal direkt an mit, er geht barfuß durch New York. Äh, ich ähm, war mit meiner Frau und Freunden in New York kurz vor Corona, beziehungsweise kurz vor, bevor Corona so groß wurde, dass die Auslandsreisen halt nicht mehr möglich waren. Und... Äh, New York war aber zu dem Zeitpunkt schon sehr leer, so sodass äh, man nicht mehr so in der Masse unterging, sondern wirklich sehr gezielt als Einzelperson wahrgenommen werden konnte. Und ich war dann in ja, knapp viereinhalb Tagen über 70 Kilometer barfuß durch New York marschiert und habe tatsächlich mehr als einmal dann Erfahrungen machen müssen mit blöden Sprüchen bis hin zu Aufforderungen, zieh die Schuhe an oder du fliegst raus. Und der Hintergrund in, in den USA ist ein ganz anderer. Die gehen gar nicht auf das Thema Hygiene ein oder auf das Image, sondern die sagen ganz einfach, äh, wenn du dich verletzt, werde ich arm. Ja. Da geht es einfach darum, in den USA kannst du ja schon für eine Tasse heiße Kaffee auf Millionen verklagt werden. Und äh, deswegen ist gerade an den, an den touristischen äh, Gebäuden ganz oft die Aufforderung an mich ausgestoßen worden, bis zu diesem Punkt. Jetzt kannst du dich umdrehen und gehen oder du ziehst die Schuhe an. Und äh, es gibt auch an ganz vielen Punkten entsprechende Schilder. Also die Metro zum Beispiel, da steht ganz klar, insbesondere im Bereich der ähm, äh, Rolltreppen, äh, barfuß verboten mhm. steht da. Entweder als als Symbol, ne? so ein nackter Fußkreis und Strich durch oder wirklich äh, no barefoot. Ähm, dann als Text oder teilweise in Kombination. Äh, wird da nicht gern gesehen. Interessant ist, äh, ich habe dieses Schild nie selber entdeckt. Ich bin aber von, von meinen Freunden darauf hingewiesen worden am letzten Tag. Immer. Hast du eigentlich gesehen, dass da so ein Schild hängt? Ich sag nein. <lacht> Interessant war auch, es hat auch offensichtlich kein Schwein interessiert. Wahrscheinlich war das eher so der 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 Sicherheitshinweis. Oh ja, wenn das es trotzdem macht, dann ist egal. Ja, betreten dann, äh, auf eigene
2: Gefahr nach so, dem Motto, ne?
1: So nach dem Motto. Also ich bin von diversen Sicherheitsmitarbeitern, ähm, hier, äh, Polizeibeamten. Die haben ja ihre eigene äh, U-Bahn-Polizei sozusagen. Die haben mich alle da gesehen und keiner hat was gesagt. Das hat da keinen interessiert. Das war in Ordnung. Aber zum Beispiel ähm, sind wir Water Taxi gefahren und da hat man mir ganz klar gesagt, du kommst auf das Taxi nicht drauf, wenn du barfuß aufs Wasserschiffelst. Ne? du musst dir Schuhe anziehen, da war dann wie ich schon mal in der Skinners Folge erwähnt habe dann der Skinner super, weil den hatte ich einfach immer in der Hosentasche eben den Skinner übergezogen, dann wurde erstmal interessiert nachgefragt, was das denn, wieso ziehst du dir nur eine Socke an, Die Sohle gezeigt, das kurz erklärt dann hat den das gereicht ja, wenn das als Schuh gilt, okay. Oder ich hatte hatte tatsächlich in einem kleinen Rucksack äh, die Aborigin-Sandale dabei <lacht> zu dem Zeitpunkt und äh, habe die dann angezogen. Das kam auch so ein bisschen immer auf die Witterung an, was ich so dabei hatte. Ja, und dann war das in Ordnung. Im Rockefeller Center. Das Gleiche, du kommst hier. Ich bin konnte unten im Rockefeller Center überall rumlaufen. Das hat keinen interessiert. Ich war in den Restaurants, ich war in so einem kleinen Supermarkt, wer noch nie da war. unten die komplette Keller- und Erdgeschossbereich sind... Shops und äh, äh, Restaurants äh, à la Couleur. Es interessierte da keine Sau. Und äh, das ist wirklich riesig. Das ist ein, quasi eine Mall, das äh, ganze Erdgeschoss. Und äh, in dem Moment, wo ich aber mit dem Fahrstuhl hochfahren wollte, vorm Fahrstuhl dann Stopp, den Fahrstuhl betrittst du barfuß nicht. Äh, hm.
2: Wie sind die Menschen denn auf dich zugekommen? Das würde mich mal interessieren. Sind die dann eher höflich und mit einem netten Hinweis oder war das schon so aller Türsteher, äh, falscher Dresscode, raus? Kam tatsächlich auch ein bisschen
1: drauf an. Also im Empire State Building, das war sehr höflich. Uh, sorry, sir, uh, you're not allowed to go barefoot from this point. Uh, you have to wear shoes. Uh, please you to wear shoes. Also ich bitte sie, Schuhe anzuziehen. Wirklich sehr, sehr nett. Ähm, ich hab's aber auch tatsächlich erlebt, dass mir so aus 10 Meter Entfernung Ey, Bafoot verwinden! hinterhergeschrien wurde von so einem Security-Heini und dann habe ich mir den rangewunken. Ich sag, was los? Äh, wo liegt Problem? Ja, hier, Barfuß ist verboten. Zieh dir jetzt Schuhe an oder hau ab. Klare Ansage. Und da war dann auch kein Gespräch mehr möglich oder so. Ich habe es aber auch tatsächlich erlebt, dass mir einer so aus auch so aus 10 Meter hinterher geschrien hat, ey, du sollst Schuhe anziehen. Und dann bin ich die Treppe runtergegangen und hat keinen Hahn mehr nachgekreht. Und die 60 Sicherheitsmitarbeiter, die ich da nachgetroffen habe, hat es auch nicht interessiert. Ähm,
2: okay, also hast du auch schon gut ausgetestet, ja? Ja, nee, also, pff,
1: der schrie mir das so unmotiviert hinterher, dass ich mir gedacht habe, du kannst mich mal gern haben, ne? Und, äh, das war, wie gesagt, ich bin dann, bin dann drei Meter weiter am nächsten, der guckte einmal, guckte einmal auf meine Füße, ja, hat mit Achseln gezuckt, dann war das Thema erledigt. Hm. Und, ähm, dann bin ich tatsächlich, ach, wo war das noch? Ach so, genau, in der Bibliothek war es zum Beispiel wieder komplett anders. In der, Bi in die Bibliothek bin ich reingegangen. New York Library wollte ich mir angucken. Und bin an dem ersten Sicherheitsmitarbeiter vorbei und bin dann in die erste Etage hoch. Und da sprach mich dann nicht mal ein Sicherheitsmitarbeiter an, sondern irgendeine so Wegweisertuse. Hey, warten Sie mal hier, stopp mal, einen Moment, das geht so nicht. Und ich sage, wo liegt denn das Problem? Und bevor die mir überhaupt irgendeine Antwort gab, guckte die mich an, ja, Sie dürfen hier, äh, 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 sie müssen jetzt hier stehen bleiben. Ich sag, ja, wo liegt denn das Problem? Ich sage, unten, die haben mich doch da durchgelassen, was ist jetzt das Thema? Und dann sprach die da in ihrem Mikrofon irgendwas und dann kamen tatsächlich sechs Security-Mitarbeiter angerannt. <lacht> die kamen nicht gegangen, die kamen angerannt und umzingelten mich und ich habe gedacht, was, was passiert jetzt hier?
2: Hattest du eine Bombe dabei? <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht, was die von mir wollten in dem Moment, bis der eine mich ansprach, hey, you're not allowed to go barefoot, also du darfst hier nicht barfuß in der Bibliothek. Ich sage, ja, wo liegt denn das Problem? Ich bin doch gerade unten barfuß durch, durch die Sicherheitskontrolle und alles und da unten schon an 20 Mann vorbei, wo liegt denn jetzt das Problem tatsächlich? Ja, und dann nahm der mich schon so an der Schulter und so und dachte, ja komm, ich komm, ich zeig dir mal den Weg nach draußen. Ich sage, hey, Moment mal, ich will mir die Bibliothek hier angucken. Was ist jetzt? Was ist jetzt das Problem hier? Ja, draußen steht doch sogar ein Schild. Ich sage, ich habe draußen kein Schild gesehen. Verarsch kein mir alleine. Ne? So draußen steht auch kein Schild. Ich habe es dann, als ich dann später rausgegangen bin, tatsächlich nachvollzogen, draußen stand kein Schild. Barfuß verboten. Die wollten es halt nicht. Und dann haben wir aber uns drüber unterhalten, ganz kurz. Und ich sag, sagte, ja, Barfuß ist hier in der Bibliothek halt nicht drin. Ich sag ja gut, dann ziehe ich halt meine Sandalen an. Und dann fiel dem das erste Mal schon die Kinnlade runter, wie du bist freiwillig barfuß unterwegs? Du hast Schuhe dabei und ziehst sie nicht an? Was ist denn das? Und dann sind wir kurz ins Gespräch gekommen. Und äh, dann wurde der Ton auch wesentlich freundlicher. Und am Ende habe ich dann auch erfahren, worum es ging. Die Böden in der Bibliothek sind alle sehr historisch von 1800 und ein paar zerhackte, seitdem das Gebäude steht. Und die haben tatsächlich Angst, dass Schweißsäuren den Boden angreifen. Okay. Und deswegen wollen die das nicht. So ist aber eine, eine Begründung, die ich nachvollziehen kann.
2: Ja, warum nicht gleich so, frage ich mich dann, ne?
1: So, hätte es auch hätt's von vornherein laufen können, Ne? aber egal. Naja, gut, ähm, äh, Oh, wo war das denn? Achso, wo ich von mir aus direkt schon mit Schuhen hinmarschiert bin, weil ich mir gedacht habe, dass das sowieso ähm, vielleicht nicht gern gesehen wird. Das war dann auf der, auf dem Flugzeugträger in Trapid. Das ist nun mal ein Memorial, also sprich äh, zu Ehren der im Krieg äh, Gefallenen und so weiter und so fort. Da habe ich mir von vornherein auch gedacht, weil da eben auch viele Veteranen anwesend sind und so, dass das vielleicht dann als
0: Respektlos, also erstmal
1: ja. respektlos gesehen wird, plus mhm. die Tatsache, es ist halt auch so ein Flugzeugträger, es ist ein Originalflugzeugträger, wie er im Krieg war, der ist äh, garantiert nicht als äh, Ausflugs- und äh, äh, Reiseschiff gebaut, also dementsprechend auch nicht ungefährlich und da bin ich dann tatsächlich auch mit meinen Sandalen dann rummarschiert. Sicherheitsaspekt dann auch nur klar für die Sohlen gegeben, aber sicherlich ein bisschen akzeptierter, respektierter und äh, ich habe damit dann auch meinen Respekt denjenigen gezollt, die da auf diesem Schiff ihr Leben gelassen haben und ähm, das war für mich für mich so eine Hürde, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte mir das ansehen und möchte da nicht respektlos erscheinen, habe von mir aus die Schuhe tatsächlich angezogen, bevor wir da überhaupt in Sichtweite von dem Ding gekommen sind.
2: Ja, und das finde ich eine super Einstellung, ne, dass man wirklich sich im Vorhinein Gedanken macht, okay, ab wann könnte es sauer aufstößen, auf welch, aus welchen Gründen vor allem auch, ne? Also mit der Bibliothek und dem Schweiß auf Holz, welchem Leben die drauf gekommen. Nee. Aber wenn man das entsprechend kommuniziert bekommt in einer guten, netten, ruhigen Art und Weise, warum soll man da nicht als Barfüßer sagen, oh, okay, habe ich Verständnis für, ich ziehe ja. mir gerade was über. Ja, ne? Und absolut. genauso auch wie auf dem Schiff, da wo du selber sagst, nee, okay, das könnte sauer aufstoßen wegen dem Respekt gegenüber denjenigen, die dort gefallen sind. Ja, ja super Ansatz. Ne? Und ich denke mal, ja. wenn man mit so einer Einstellung auch an solche historischen ähm, ja, Sehenswürdigkeiten herangeht, dann gibt es ja. auch keine Probleme.
1: Witzig waren tatsächlich auch noch Begegnungen in New York. Ähm, wir sind am ähm, den Times Square entlang gegangen und stehen an so einer roten Ampel dann äh, nördlich des Times Square irgendwo und äh, hinter mir geht einer vorbei und brüllt nur so im vorbeigehen hey du hast dein schuh vergessen <lacht> so, sowas habe ich übrigens äh, das ist ganz witzig während in, in deutschland ja sehr oft sehr dezent da drauf geguckt wird und dann wird so so mit dem ellenbogen mal gestupst und so mit dem kopf genickt so in die richtung ah, hast, hast du das hast gesehen genau ah, da, da, da. So, ganz unauffällig <lacht> ähm, die äh, Amis äh, gehen da ganz anders mit um, ne? die, mhm. die gehen dir entgegen, knicken auf einmal in der Hüfte ein und äh, hängen quasi mit dem Kopf auf, deinem, auf, auf Höhe deiner Hüfte und schauen dir auf die Füße. So, oh.
2: <lacht> Füße! <Barfuß.
1: lacht> ja. Ganz spannend tatsächlich. Und ähm. Äh, auch, ich hab das Bild
2: vorm Kopf.
1: Ja, aber genau so war es, Also wirklich genau so. Äh, meine Frau hatte tatsächlich einen Riesenspaß daran, oftmals so fünf bis zehn Meter hinter mir zu gehen und sich die Reaktion der Leute anzugucken, sagt sie. So, das war ein Bild für die Götter. Weil die Amerikaner sind da sehr indiskret. Also wirklich, <lacht> wirklich alles andere als dezent in ihrer Ausdrucksweise, dann, was das so interessant. angeht. Interessant. Das war wirklich interessant. Ähm, auch sehr interessant war zum Beispiel das Gespräch mit zwei Cops. Die haben wir äh, in der Nähe vom, vom äh, äh, 9-11 Memorial Park getroffen und haben nach dem Weg gefragt. Und die beiden guckten mich dann auch an, ey, du bist barfuß, hier ist New York, bist du bekloppt? Ne? Ich sag du, ganz ehrlich, ne? Alles gut. Ja, aber hier ist doch äh, schäbig, dreckig, sonst irgendwas. Ich sag du, ich muss ganz ehrlich zugeben, ne? Ähm, ich hab. Pechschwarze Sohlen jeden Abend hier und muss die wirklich schrubben, aber es ist nur Dreck. Also es ist nur hier eure, ich sag jetzt mal so Staub-Feinstaubbelastung oder so. Und mm. äh, der eine sagt dann so scherzhaft: Ja, und noch die Reste von 9-11 schweben oh. hier garantiert auch noch rum. Oh. Böse. Äh, ja, böse, aber durchaus ehrlich. Also ganz in der Nähe von davon siehst du wirklich äh, auf einem Hochhaus, wo man tatsächlich wohl die Fensterbänke, weiß nicht, ob bewusst gewollt oder einfach vergessen, die Fensterbänke nicht geputzt, sondern da liegt Hochstaub drauf. Und das ist, da wette ich drauf, noch 9-11-Schutt, aber andere Geschichte. Okay. Ähm, von daher halte ich den Spruch für gar nicht so verfehlt. Aber gut, egal. Äh, auf jeden Fall, ich sag du, aber das ist auch schon alles. Ansonsten sind eure Gehwege sauberer als 90% der Gehwege in Deutschland. Der guckt mich an. Sagt, meinst du das ernst? Ich sag ganz ehrlich, hier in New York liegt viel weniger Glas auf den Gehwegen, viel weniger Kippen auf den Gehwegen, viel weniger Kaugummi auf den Gehwegen. Ich sag, das einzige, eure Gehwege sind eine Katastrophe, weil das sind Betonplatten, die <lacht> aneinander gelegt wurden, die teilweise in 6 Millionen Teile schon zerbrochen sind und nicht mehr ausgetauscht wurden. Ähm, ich sage aber, das war's. Aber vom, vom Sauberkeitsfaktor her, sie sind dreckig, ja, aber nicht mit so vielen in Anführungsstrichen vielen
2: Gefahrenherden wie anderswo. Also hätte ich nicht gedacht. Du, also echt komplett New York, weniger Müll als bei uns die Innenstädte? Ja, also du, du siehst es halt sehr
1: ähm, oft, dass dort wirklich gerade an diesen touristischen Hot Hotspots, wo wir uns natürlich vorrangig aufgehalten haben, ist klar. ja klar, laufen überall Leute rum, die dauernd Müll sammeln oder auch Leute, die darauf achten, dass eben auch nicht Müll weggeworfen wird. Toll. Überall sind sind äh, auch Aschenbecher bzw. das Rauchen der Öffentlichkeit wird auch nicht so gerne gesehen und wenn, dann hast du wirklich irgendwo wie so eine Raucherzone, wo du dich hinstellen kannst zum Rauchen, wo du auch die Kippe direkt ausdrücken kannst an, an, einem, an einem Aschenbecher. Deswegen liegen da nicht überall Zigarettenstummel auf dem Weg und liegt da nicht überall Glas auf dem Weg, weil gerade ja. zum Beispiel auch Bierflaschenbier in der Öffentlichkeit ist da ist da ein No-Go. Ne? Und deswegen werden da auch nicht tausend Bierflaschen zerdeppert oder sowas. Ja, interessant. Ja, und wie gesagt, ne, an den Touristen-Hotspots wird auch stark auf Sauberkeit geachtet. Ne? Muss mhm. man ganz klar so sehen. Deswegen, was das angeht, in New York, Thema Verletzungsgefahr für Barfußlaufende extremst gering, meiner Meinung nach. Mhm. Äh, dann, also zumindest so Alltagsverletzungsdinger, dann tatsächlich eher vielleicht... Äh, wenn man sich mal falsch auf so eine Rolltreppe stellt oder so. <lacht> ja. Aber alles andere,
2: ja. Super, hört sich gut an. Also New York kann man definitiv als Barfüßler bereisen. Apropos ja. bereisen, wie sieht das denn aus hier bei uns an den Flughäfen? Das würde mich mal interessieren.
1: Das war zum Beispiel jetzt auch, ich bin nicht nach New York barfuß geflogen. Mhm. Das hat aber einen anderen Hintergrund. Und zwar habe ich, es war ja nicht meine erste New York-Reise, und äh, weil man halt sehr lange im Flieger sitzt. Und wir... Den Anreisetag auch schon stark nutzen wollten. Für viele Spaziergänge sind wir alle mit ähm, Stützstrümpfen geflogen. Und irgendwie sieht Barfuß zum Stützstrumpf scheiße aus. <lacht> Und ähm, okay. äh, deswegen, deswegen habe ich dann Minimalschuhe getragen, in denen ich diese Stützstrümpfe getragen habe, aber wirklich diese Krankenhausdinger, die bis so oberhalb des Mitte Oberschenkel, also ne, kurz vorm Schritt gehen.
2: Bilder aus meinem Kopf.
1: <lacht> ja, danke auch. Äh, sind total sexy, die Dinger. Ähm, waren, sind aber super, also kann ich kann ich grundsätzlich, egal ob man barfuß reisen möchte oder nicht, als als Reiseempfehlung für Langflieger äh, immer wieder äh, benennen. Auf dem Rückweg zum Beispiel habe ich sie weggelassen, weil ich keinen Bock drauf hatte, weil ich gedacht habe, geht schon so und das war der größte Fehler, den ich machen konnte. Ich bin hier angekommen und wir waren mit dem Auto, äh, von Amsterdam aus sind wir geflogen, wir waren mit dem Auto nach Amsterdam gefahren. Ich hatte so dicke Beine, dass mir das Autofahren schwer gefallen ist. Okay. Also wirklich ähm, kann ich durchaus empfehlen mit diesen Stützstrümpfen. Aber ich war auch barfuß in London und hm. da bin ich schon barfuß auch hingeflogen und auch barfuß zurückgeflogen.
2: Okay, wie ist das dann? Wie reagieren die Deutschen auf dem Flughafen, wenn man da einen Alex Barfuß sieht?
1: Äh, morgens halb sechs in Köln waren viele, glaube ich, dafür zu verschlafen oder so. Ähm, tatsächlich gab das überhaupt gar keine Reaktion. Also da wirklich Gar keiner darauf reagiert, weder ein anderer Fluggast noch äh, im Security-Check oder sonst irgendwas, gab es null Reaktionen darauf, ähm, ich habe glaube ich von ein oder zwei Passagieren, die dann erstmal merkwürdig geguckt haben, ich saß dann erstmal da im Wartebereich, jetzt war das, ist das ja jetzt nicht durchaus äh, unüblich, dass man dass man vielleicht im Wartebereich mal einen Schuh auszieht oder die Schuhe auszieht und die Beine ein bisschen hochlegt und dann die Schuhe halt beim Betreten wieder anzieht. Ich hatte jetzt dann halt keine Schuhe beim Betreten des Flugzeugs wieder angezogen, aber es hat keinen interessiert. Auch im Flieger nicht. Und auch beim Aussteigen nicht. Also auch in, in England hat das keine Sau gejuckt, ob ich jetzt mit Schuhen oder ohne Schuhe da aussteige und auch später beim Rückflug ähm, hat das auch keinen im Flughafen irgendwie interessiert. Also das war überhaupt gar kein Thema. Interessanterweise sogar beim, beim Rückflug äh, war ich der Einzige, der ein bisschen weniger zu tun hatte beim Security-Check, weil es mussten alle die Schuhe ausziehen. Ja. Und ähm, das war dann nur der kurz irritierte Blick so, äh, von einem der, der Mitarbeiter, der mich dann anguckte. Ach, sie haben die Schuhe schon ausgezogen. Ja, ja.
0: <lacht>
2: ja, zu Hause ja. schon.
0: Ja, ja. Ja, witzig. Ja. Ähm, ja. Genau.
2: Okay, Unterschied. New York, London. Wie sind die Londoner so drauf?
1: Äh, sind äh, ähnlich offen. Also im, wenn sie es entdecken, dass sie dann auch hier so, ne, einmal den Knicks in der Mitte vom Körper. Oh, Echt? guck mal. <lacht> ähm, interessanterweise habe ich die äh, lustigsten Reaktionen von Nicht-Engländern gehabt. Also äh, von Deutschen, <lacht> die dann auch in London ja. rumliefen, wo ich dann auf einmal hörte, so hinter mir, guck mal, der läuft barfuß und ich drehe mich um. Ja, und Deutsch kann ich auch. Oh, <lacht> Schock. <lacht> war ganz lustig. Ähm, ich habe auch tatsächlich in England nur eine Situation gehabt, wo ich gebeten wurde, Schuhe anzuziehen. Das war dann äh, beim Harry Potter äh, äh, Studios da sind wir hingefahren das hatte sich meine Frau gewünscht, die ist so ein riesen Harry Potter Fan äh, und wir waren ja da, damit ich Football gucken kann und dann habe ich gesagt, na gut, dann Kompromiss, ich gucke Football, du guckst Harry Potter, also du kommst mit mir ins Stadion, ich komme mit dir dahin und dann sind wir da zusammen hin und da bin ich dann vorher gebeten worden aus versicherungstechnischen Gründen doch mhm. Schuhe zu tragen innerhalb der Studios und äh, man fand es aber sehr interessant, man hat sich da auch sehr lange mit mir drüber unterhalten, sogar vor vor dem Studio von Seiten einer Sicherheitsmitarbeiterin und die sogar sich extra nochmal, die sagte, ich weiß nicht, ob wir sie barfuß reinlassen dürfen, ich frage nach und ist extra mhm. zum Chef marschiert, netterweise, und hat den Toll. Chef gefragt, immer, der würde gerne, darf der das? Und dann kamen sie dann zurück, der Chef würde sie dann doch bitten, Schuhe anzuziehen, wenn sie denn welche dabei haben. Toll. Ich hatte meine Sandalen dabei, habe die Sandalen angezogen, war das Thema erledigt. Mhm. Aber das fand ich schon sehr, sehr nett und äh, sehr, sehr freundlich. Und sie sagte auch explizit in der Ausstellung, <lacht> weshalb ich dann tatsächlich nach der Ausstellung, ähm, als wir dann da in so einem Café saßen, hatte ich die Schuhe dann ausgezogen. Wir haben in Ruhe Tea Time gemacht und dann sind wir auch von dann gezogen und da, da war das dann auch wieder in Ordnung.
2: Ja, cool. Wie sieht es ja. aus im Stadion?
1: Wie... Wie ist da so? Stadion habe ich aus temperaturtechnischen Gründen für mich darauf verzichtet. Es war ähm, Oktober, Mitte Oktober. Okay. Es war nicht kalt, aber eben auch nicht besonders warm. Und wenn man da in so einem Stadion sitzt, wir haben im Wendley Stadion gesessen. Es hatte äh, leicht geregnet. Wir hatten so 12, 13 Grad und es ging ein deutlicher Wind und da äh, habe ich dann auch schon so aus Temperaturschutzgründen drauf verzichtet, barfuß hinzugehen, weil ich wollte mich jetzt auch nicht da irgendwie gesundheitlich schädigen dadurch. Also gerade wenn man da bei so einem Spiel sitzt und so ein Spiel dauert durchaus mal zwischen drei und vier Stunden. Mhm. Ähm, und wenn man da dann die ganze Zeit sitzt und von unten kriegt eine Kälte durch den Körper, ist das nicht unbedingt gesundheitsförderlich.
2: Ja, okay. Wie hast du da die Sauberkeit empfunden im Stadion und Verletzungsrisiko?
1: Also, was das angeht, hätte ich überhaupt keine Bedenken gehabt, was das Stadion, den Stadionbereich angeht. Auch äh, selbst die Toilettenanlagen waren recht sauber tatsächlich gehalten. Da hätte ich, was das angeht, überhaupt keine Probleme mit gehabt. Vor dem Stadion ein bisschen andere Sache. Ähm, beim American Football ist ja immer das sogenannte Tailgate Festival oder Tailgate Fest äh, üblich. Das heißt, ähm, man trifft sich schon Stunden vor dem äh, Spiel außerhalb auf einem Areal, wo es was zu essen gibt, was zu trinken, man kann äh, shoppen, äh, hier so, so äh, äh, andenken zum Spiel, Trikots mhm. und dergleichen. Äh, da wäre es tatsächlich etwas problematischer gewesen, glaube ich, weil da doch dann das ein oder andere an Müll rumlag, insbesondere diese Plastikbecher, wenn die gebrochen sind, sind die nicht sind unbedingt verletzungsarm, also die sind recht scharfkantig, diese Bruchkanten. Mhm. Ähm, da hätte ich schon eher ein Risiko gesehen tatsächlich. Und äh, aufgrund der der Fülle auf Bänkenraum, also man kommt da nur mit einer Karte rein, da sind, weiß ich nicht, wie viel gehen ins wembley stadion wie viele Menschen, 50, 60.000 oder so, glaube ich. Ähm, und die sind alle vorher zu diesem Tailgate gegangen Und das hatte vielleicht die Ausmaße so von vier, fünf Fußballfeldern, denke ich mal. Und wenn so viel Mensch auf so kleiner Fläche sich tummelt, dann kann es auch schnell mal passieren, dass da einer dir irgendwie auf den Fuß latscht. Das ist mir zwar nicht passiert, aber die Gefahr hätte ich dann doch eher gesehen, gerade wenn man sich in irgendwelchen Schlangen da bewegt oder dergleichen. Mhm. Ja, aber nee, ansonsten wäre das glaube ich nicht so das Problem gewesen. Ein Jahr davor übrigens war ich mit einer Bekannten da, da war ich noch nicht Barfußgeher, da war ich aber in meinen Sandalen unterwegs, da war es auch wärmer, da hatten wir tatsächlich am Spieltag 22 Grad, Sonne, Windstill, also sehr ungewöhnliches Wetter für England und da habe ich dann auch den ganzen Stadionbereich da in Sandalen verbracht und war auch kein Problem. Aber tatsächlich da so als, als Schutz für die Fußsohle sicherlich äh, ganz sinnvoll, zumindest beim Tailgate. Ich glaube, im Stadion hätte ich aus Sicherheitsgründen oder nicht wegen irgendwelcher Sicherheitsbedenken dann die Schuhe getragen.
0: Okay,
2: ja klar, also geht mir auch so, ne sobald es enger wird, also zu viele Menschen dann verliere ich den Überblick über den Fußboden. Also ich scanne jetzt nicht extrem den Fußboden ab, auf dem ich mich bewege, aber ich lasse schon den Blick schweifen, ne? gerade ja. in den Innenstädten, wenn vielleicht doch mal hier oder da Glas liegen könnte. Ja. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann wächst auch in mir die Unsicherheit und dann ziehe ich auch gerne Skinners oder eine Sandale an, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, weil dann das Verletzen an Glas, du weißt halt nicht, was da an Bakterien noch dran ist, muss das ich nicht auch, haben. Ja. Meine hatte ich bisher noch nie, ich hatte noch nie mhm. Begegnung mit einer Glasscherbe, Klopf auf Holz, ne? muss ich auch ja. nicht haben, aber ich habe halt von Menschen mitgekriegt, die sich an Glas verletzt haben und die hatten echt lange was davon. Ne?
1: Ich habe tatsächlich ähm, in London mir einen Glassplitter eingelaufen, vom Buckingham Palace <lacht> Oh, historischer Glassplitter. Historischer Glassplitter. Nee, war echt ärgerlich, weil direkt den ersten Tag, also wir sind äh, angereist, haben das Hotel äh, bezogen beziehungsweise noch nicht mal. Wir haben die Koffer ins Hotel geworfen und sind los. Und erster Weg führt uns Richtung Buckingham Palace, weil unser Hotel keine zehn Fußminuten von da weg war. Und äh, dann kamen wir da an und alles in Ruhe angeguckt und sonst irgendwas und gehen von da weiter. Uns hatte stark relativ stark geregnet, also äh, sind wir dann losmarschiert und äh, ich kam nicht drum rum durch eine Pfütze zu gehen, und in dieser Pfütze hatte sich tatsächlich ein Glassplitter versteckt und ich habe ihn zu spät bemerkt. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass da irgendwas unangenehm ist und was brennt in der Ferse. Und da hatte ich mir einen Glassplitter, einen gar nicht kleinen Glassplitter in die Ferse gelaufen, ungefähr so groß wie ein kleiner Fingernagel.
2: Oh, okay. Und
1: ähm, ja, dann, dann äh, mussten wir tatsächlich erst einmal zurück zum Hotel, musste, musste meine Frau den da wirklich raus operieren schon fast, also es hat, hat auch wirklich äh, relativ lange gedauert, so 25, 30 Minuten, bis ich ihn raus hatte. Äh, den haben wir dann, haben wir dann äh, üblich versorgt, also sprich äh, desinfiziert, sauber gemacht ähm, und äh, dann verklebt und verpflastert. Also ich hatte äh, Sekundenkleber dabei, den habe ich dann auf den Riss gemacht und habe dann ein Pflaster drüber und dann bin ich mit Schuhen weiter, um um diese Stelle erstmal zu schützen. Ich war übrigens tatsächlich sehr froh, weil wir haben auch in dreieinhalb Tagen 70 Kilometer durch London gemacht Wow! Ähm, und dieser eine Tag, das waren tatsächlich fast 25 Kilometer und da war ich sehr froh, als ich am nächsten Tag ohne Schuhe los konnte, <lacht> weil wieder, weil ähm, meine Füße brauchten Raum und Luft zum Atmen tatsächlich nach der Anstrengung und das war auch sehr, sehr angenehm. Ja. Ich habe tatsächlich dann während des, des dieses London-Aufenthalts am ersten Tag aufgrund der Verletzung wieder einen Schuh getragen. Am, äh, zweiten Tag dann bei Harry Potter und abends waren wir in einer Kneipe zu einer Party zu einem zu einem äh, von äh, Run Football, das äh, Fanfest, waren wir in einer Kneipe. War ich sogar im Fernsehen. <lacht> cool. Ja. Ähm, Ah, irgendwo im Hintergrund bei, der, bei so einem Kameraschwenk war ich dann da zu sehen. Und äh, ja, am Stadion. Aber den Rest haben habe ich tatsächlich auch also die ganze Stadt da komplett barfuß erkundet eigentlich und auch recht unproblematisch. Also wir waren jetzt nirgendwo in einem Museum drin, weil die Zeit haben wir uns nicht genommen, äh, weil wir die Stadt einfach entdecken wollten. Wir haben, hatten vieles auf der Liste, was wir uns von außen auch anschauen wollten. Wir sind in keine Sehenswürdigkeiten reingegangen, weil meistens die Schlangen so lang waren, dass uns das zu viel Zeit in Anspruch genommen hätten. Ich hätte mir aber zum Beispiel vorstellen können, dass zum Beispiel hier in der äh, dieser Royal Cathedral, Tralala Hall, sonst irgendwas, dieser ganzen Kathedralen, dass man das da gegebenenfalls nicht gern gesehen hätte. Und ich habe keine Ahnung, wie man da in Museen umgegangen wäre, insbesondere... Ähm, Hätte uns zum Beispiel interessiert, äh, auch im, im, im Kanal von London liegt ein Kriegsschiff, das da zur, äh, ähm, zum Militärmuseum gehört oder zum äh, Weltkriegsmuseum, das ich mir vielleicht gerne angeguckt hätte. Da könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass sowohl im Museum als auch auf diesem Schiff das vielleicht nicht so gern gesehen worden ja, wäre. Ja, denke ich
2: auch. Das ist immer so eine Sache, ne? Ja. Ja, aber interessant mit der Verletzung, dass du da einen Tag Schonung und dann ging das sofort wieder weiter. Das finde ja. ich eh sehr spannend, ne? wie manche auch mit Verletzungen umgehen. und das Ja, gutes Heilfleisch. Da. <lacht> ja, Gott sei Dank. Ja. ja, nee, das lohnt sich vielleicht noch mal genauer hinzugucken und da auch noch mal gezielter drauf einzugehen. ne?
1: Werden wir bestimmt machen, jawohl. Ja, ja ähm, interessant. Aspekte, so wirklich, waren, waren tatsächlich in London, um da wieder drauf zurückzukommen, eigentlich nicht dabei. Also da waren jetzt keine großen Überraschungen oder so, außer dass da auch die Leute halt sehr gezielt drauf geguckt haben, aber in Restaurants oder dergleichen hat das auch keine Menschenseele in irgendeiner Form interessiert. Es war denen völlig egal, wenn sie es überhaupt bemerkt haben, teilweise ähm, nö, war, war kein Thema, auch in der U-Bahn oder so kein mhm. Ding.
0: Super.
2: Ja, ich ja. denke, ähm, die sind auch durch den Tourismus auch irgendwie wo abgehärtet. Ne, Ich glaube, die erleben da ganz andere spektakuläre Sachen. Und ich glaube, dann geht so ein Barfüßler auch vielleicht gerne mal unter.
1: Möglich, wobei ich tatsächlich äh, jetzt so viel Spektakuläres in London nicht gesehen habe. Äh, ich hatte tatsächlich in New York mehr damit gerechnet. Man sagt ja in New York, so gerade rund um den Times Square, ist ja auch relativ viel verrücktes Volk irgendwo unterwegs. Haben wir auch gesehen, ne? also Corona war ja auf dem Vormarsch und wir haben Leute gesehen, die sind mit mit Weltkriegsgasmasken über den Times Square gelaufen, wo ich gedacht habe, okay, wenn das nicht auffällt, warum sollte ich hier auffallen? Richtig. <lacht> äh, keine Frage. Aber äh, dafür ist es doch doch recht deutlich wahrgenommen worden, zum Teil. Also, mhm. Aber wie gesagt, auch auch äh, selten, dass es in irgendeiner Form dann wirklich negativ äh, war. Achso, habe ich total vergessen. Ich wurde sogar im äh, im Disney Store wurde ich aufgefordert, bitte. Das war übrigens sehr nett. Das, das muss ich noch wirklich erzählen, weil das war wirklich nett. Ich bin in den Disney Store rein, Erdgeschoss durchmarschiert, ab nach oben erste Etage und plötzlich steht die Store Managerin vor mir und sagt: äh, Ich habe gerade gesehen, ein bisschen barfuß unterwegs. Es äh, geht so nicht. Ich sage: Oh ja. Äh. Entschuldigung, ich bin, war jetzt schon unten die ganze Zeit auch so und so. Und, und kommen so über das Thema ins Gespräch. Und sie sagt, weißt du was? Jetzt hast du es eh bis hier oben geschafft. Bis in 20 Minuten hier oben wahrscheinlich auch durch. Jetzt lass sein, aber bitte für, für die Zukunft. Ich sage, ja, klar, kein Problem. Und dann haben wir uns noch ein bisschen weiter unterhalten und waren, aber der Rest der Mitreisenden war dann fertig. Und dann sind wir raus aus dem Laden und sind den Tag drauf nochmal wieder hin, weil eine unserer Mitreisenden hat sich dann nachträglich entschieden, ah, ich hätte jetzt noch gern noch das und das gekauft. Dann sind wir wieder hin und vor dem Laden habe ich meine Sandalen angezogen, komme rein und sehe als erstes wirklich diese Store-Managerin, die mich anguckt, guckt mir auf die Füße, guckt mir wieder an, grinst und beide mit Daumen hoch. <lacht> Ohne <lacht> Ja, und, und, und ich dann auch zu ihr hin. Ich sage, so, ja, I promised you, ich habe es dir versprochen. Ne? Alles gut, wenn du mich darauf ansprichst. Ich möchte ihr ja keinen verärgern. Ich möchte ja keinen keinen drüber wütend machen. Ne? Und so. Und ach, die war sehr, sehr, sehr nett und sehr, sehr lieb. Hardrock ja. Café war ich übrigens auch barfuß drin, hat auch keinen interessiert. Cool. Madame Tussauds hatte ich mir barfuß angeguckt, hat auch keinen interessiert. Mhm. Alle, was das angeht, war man da eigentlich tatsächlich vorrangig sehr locker.
2: Ja. Ja, und das ist schön zu hören. Ne? Das macht auch Mut. Ähm, ich bin ja so ein Mensch, ich mache mir vorher siebenmal Gedanken.
1: <lacht> Habe ich früher auch viel mehr, muss ich ganz klar ja. sagen. Ja,
2: Na, aber wenn ich das jetzt so höre, denke ich auch, hey Warum nicht? Ne? Einfach mal offensiv und ja. wenn einer dann einem anspricht, kommt natürlich darauf an, wie man angesprochen wird, aber ich denke auch, dass man mit ein paar kurzen ja. Worte oder Sätzen sich gerade erklären kann, aus welchen Gründen man barfuß geht und dass man niemanden mhm. damit verärgern, verunsichern oder einen ja. Ekel erzeugen möchte aber und dass wenn er auch bereit ist, dann Schuhe anzuziehen, dass es das dann wirklich auch kein Thema sein sollte. Ne? Ja. Aber ich finde es interessant zu hören, wie die Amis, auf dich offensiv zugehen, sagen, ey, hier, ne, Kollege, so geht das nicht, Schuhe an. Und die ähm, Damen und Herren dann doch eher validierend auf einen zugehen und sagen, hm, darf ich sie bitte höflich bitten, ja. ähm, Schuhe wieder anzuziehen. Ne? Finde ich ja, schon ja. sehr spannend, dass das so...
1: Ja. Im, im äh, Lego-Store zum Beispiel ähm, hat man mich darauf hingewiesen, dass es sein könnte, dass Lego-Steine <lacht> auf dem Boden liegen und hat mich auf die Verletzungsgefahren hingewiesen. Also barfuß auf eigene Gefahr war dann so, ja. so die Aussage. Fand, fand ich auch ganz witzig. Ja
2: und Lego-Erfahrung hast du ja auch schon gesammelt zu Hause, ne? Ja, Aber das war das danach, stimmt. oder?
1: Das war glaube ich danach, ja. ja. Obwohl davor <lacht> bestimmt auch. Ist auch egal. Ich habe mehr als eine Lego-Erfahrung hier bei, bei den Kindern. Aber ja, ja, aber es ist halt auch äh, ganz witzig. Ich hatte äh, mich vorher auch versucht, mal in dem einen oder anderen Forum so ein bisschen durchzuklickern. Und ähm, da bin ich auch auf einen Artikel gestoßen, ähm, die warnten vor äh, no Shoes no service schildern Oh, okay. So was Und gibt es? Ja, interessanterweise hieß es, die gäbe es in New York. Ich habe sie nicht gefunden. In diesem Artikel wurde aber auch geschildert, dass sie in New York recht selten vorkämen, sondern eher so in den Süden der USA wohl verbreitet werden. Hintergrund dabei wäre tatsächlich noch das Thema Armut. Der Süden der USA ist ja dann doch etwas mediterraner geprägt, also warm, wo durchaus auch Menschen, die nicht so die finanziellen Mittel haben, am ehesten auch mal auf Schuhe verzichten können, wollen, rund ums Jahr. Und äh, da soll es diese Schilder tatsächlich No Shoes, No Service geben, plus eine historische Komponente, die durchaus als rassistisch zu zu Ach. werten ist. Ähm, wenn wir jetzt mal ganz weit nach hinten in die Sklaverei zurückgehen, viele Sklaven haben ja nun mal keine Schuhe bekommen. So, haben selber ja nie auch Finanzmittel gehabt, um sich Schuhe zu kaufen. Also sind die barfuß unterwegs gewesen und aus dieser historischen, ähm, äh, ja, aus diesem historischen Rassismus, no shoes, no service, man hätte auch reinschreiben können, kein Zutritt für Sklaven, ähm, Daher kommt das tatsächlich und ähnliches habe ich mir berichten lassen aus Australien, wo das eine rassistische Komponente gegenüber den äh, Aborigines ist, weil äh, viele Aborigines zwar sich durchaus westlich kleiden und geben mittlerweile, aber zumindest diese, diese barfuß durch den Busch Komponente immer noch als eine gewisse völkische Tradition beibehalten haben, wo es diese, diese äh, Schilder auch geben soll. No Shoes, No Service. Und interessant war, dass ich dazu einen Forumsbeitrag mal gelesen habe von einem deutschen Barfüßer, der in Australien war. Und da stand dann dieses Schild No Shoes, No Service, was er selber dann bewusst oder unbewusst wohl ignoriert hat, ist in den Laden gegangen und äh, hat da was gekauft und ist dann von dem Shopbesitzer bemerkt worden und er sagte nichts. Und äh, hinter ihm kam dann eine äh, äh, Aborigine-Frau rein, barfuß, mit äh, Kind. Und die wurden rausgeschickt mit dem Hinweis auf das Schild, no shoes, no service. Boah,
2: heftig, ne? Das ist krass, dass ja. es tatsächlich einen rassistischen Hintergrund gibt. Ja. Wahnsinn, kannst du dir keine ja. Schuhe leisten, wirst du hier nicht bedient, bist du hier nicht willkommen. Das ist richtig entwertend, ne? Das ist
1: heftig. Ja, sehr, sehr, ja das ist auf jeden Fall äh, auch eine Komponente der ich der ich äh, die ich auch vorher nicht so erwartet hatte, dass es das so gibt, aber äh, dass das so instrumentalisiert wird und da sieht man dann halt wie unterschiedlich halt gesellschaftlichen Umgang, ne? Also in Deutschland Hygiene, Ordnung, Sauberkeit, also wirklich schon fast klischeehaft, ebenso in den USA Thema Versicherung verklagt mich nicht, ebenfalls sehr klischeehaft und diese rassistische Komponente hätte ich jetzt mal so überhaupt nicht für mich auf dem Schirm gehabt, bis ich das gelesen hatte. Äh, fand ich fand ich auf jeden Fall auch schon ganz spannend. Ähm, eine der völlig konträr funktionierenden, sage ich jetzt mal, gesellschaftlichen Umgänge damit, hatten definitiv die Neuseeländer. Äh, die sind da aus meiner Sicht wirklich ein Vorreiter, was das angeht. Also erstmal ist es da völlig gang und gäbe, dass ein Großteil der Bevölkerung in den Sommermonaten alles barfuß macht. Ach. Die gehen barfuß zur Arbeit, die gehen barfuß zur Schule, die gehen barfuß shoppen, die gehen barfuß Hü, die gehen barfuß hot. Das ist da Gang und Gebe, die fahren barfuß Auto, es interessiert keinen Menschen. Das ist einfach so. Das ist da gesellschaftlich völlig anerkannt. Es gibt ja sogar die Geschichte, ähm, hatte Pelle das nicht, glaube ich, sogar erzählt im Interview mit Peter Jackson, der in Neuseeland während der Dreharbeiten deswegen barfuß rumgelaufen ist, weil es die Neuseeländer eh alle auch gemacht haben. Ja, und, ja,
2: ja, ich erinnere mich. Ich meine und so, ja. Ne? Da ja. Hat,
1: er, hat er erzählt. Und äh, das ist einfach so. Das ist da normal. Das ist da Gang und Gebe. Das ist da... Teil des gesellschaftlichen Lokalkolorits, dass man bei schönem Wetter barfuß geht, dass man die Neuseeländer gelten ja auch als relativ naturverbundenes Volk und das wird da sicherlich eine Komponente mitspielen und es gibt sogar eine eine parlamentarische Mitarbeiterin, die grundsätzlich barfuß zur Arbeit im Parlamentsgebäude erscheint und das ist und auch an Parlamentssitzungen teilnimmt. Sie ist keine Abgeordnete, sie ist eine parlamentarische Mitarbeiterin, hm. aber selbst in dieser gesellschaftlich sehr hochrangigen Institutionen ist das da unproblematisch
2: und Toll. angesehen. Ja, mal ganz ehrlich die Frage, warum sollte es auch problematisch sein? Die Füße gehören ja. zu uns, wir gehören zu die Füße, die Füße tragen uns unser ganzes Leben lang bis zu viermal um den Aquator. Ja. Ähm, warum sollen wir die nicht auch wertschätzend behandeln, indem wir die halt zwischendurch auch aus äh, Zwängen wie Schuhe und Socken befreien und auch entsprechend ähm, physiologischen Ausgleich schaffen, damit ja halt eben nicht kaputt gehen durch das ganze Einengen. Genau. Warum auch nicht? Ne?
1: Ja, das aber diese diese Frage ähm, wird halt also wenn ich diese Frage stelle in meinen Vorträgen oder auch so in, in persönlichen Gesprächen, warum trägt man denn Schuhe? Dann kommt immer wieder, das ist normal. Und ja. Suggeriert damit auch automatisch nicht Schuhe zu tragen ist unnormal. Und das ist tatsächlich ähm, so das gesellschaftliche Bild, dass ich dass ich tatsächlich eigentlich fast weltweit spiegelt. Ja. Also es gibt halt tatsächlich nur sehr, sehr wenige Bereiche, jetzt die Neuseeländer sehr herausstechend damit, äh, aber auch sehr, sehr wenige Landstriche, wo das als Normalität angesehen wird, barfuß zu sein. Bei allem anderen ist es nicht Teil der Normalität ja. und äh, wird damit als un oder sogar abnormal, um es mal wirklich dann äh, sehr negativ auszudrücken. Wer legt äh, die
2: Normalität fest?
1: Ja, das ist halt, da haben wir ja uns auch schon mal drüber unterhalten, ne, dass wir, dass wir halt da auch sehr stark geschichtshistorisch dann unterwegs sind. Die Gesellschaft hm. hat sich entwickelt, was das angeht. Es war früher in Deutschland war es bis roundabout Ersten Weltkrieg recht normal, dass man sogar in den Städten barfuß lief, gerade so Kinder, Jugendliche und dergleichen, äh, war das völlig gang und gäbe, durchaus natürlich auch vor dem Hintergrund, dass man sich eventuell noch nicht so viele Schuhe leisten konnte und
2: mhm. ja.
1: Das ist gesellschaftlich dann so gewachsen.
2: Ja, Richtig, gesellschaftlich. Ähm, ich finde das Thema sehr, 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 sehr spannend. Und zwar habe ich das mal so ein bisschen für mich auch versucht zu erörtern. Mir sind nämlich die letzten Wochen ähm, so Glaubenssätze begegnet oder auch gesellschaftliche Floskeln begegnet. Mhm. Ähm, ich habe ja ein Seminar besucht. Ähm, da ging es halt auch um Kundenstammaufbau, Kundenbindung. Wir haben da mehrere Dozenten gehört. Und viele Dozenten benutzen diese Floskeln. Ja, wo drückt denn der Schuh? Ich fand das ganz spannend. Ich habe mich erstmal nicht zu erkennen gegeben, dass ich halt barfuß durchs Leben gehe. Wir haben dann auch ein Coaching durchlaufen, ähm, wie man sich zum Beispiel auch gesellschaftlich zu kleiden hat, wegen Image. Und dass halt das A und O ist, authentisch zu bleiben. Und da war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, genau um dieses Thema geht es. Ich behandle meine Kunden und frage denen oder gehe der Ursache auf dem Grund, wo der Schuh drückt. Und dann alle, hä? Ja, wie jetzt? Ich sage Barfußthema. ich bewege mich barfuß durch diese Gesellschaft und authentisch ist für mich, barfuß zu bleiben, egal ob ich in die Bank gehe, zum Bäcker gehe, einkaufen gehe, in Urlaub gehe. Und dann, nee, das geht nicht, Image. Ich sage, ja, aber mein Image wäre doch authentisch in dem Moment. Ja. Nein, das geht nicht, wir sind ja hier in Deutschland und bla. Ich sage, ja, aber Sie sagen doch selber die ganze Zeit, wo drückt denn der Schuh? Ich sage, und wenn genau das mein Business ist, dann ist es doch absolut authentisch auch zu sagen, okay, ich gehe auch zu offiziellen Kundenterminen. Barfuß. Ja. Total ja, interessant. Das gab ein richtig riesen Diskussionsthema, ähm, ja. dass Barfuß auch in Deutschland, gerade hier in unserem OWL-Bereich, wo wir ja alle ein bisschen sturer unterwegs sind, ja. echt nicht anerkannt ist. Das ist ja, echt ein und heißes Thema.
1: Bei dir geht es ja sogar beruflich um dieses Thema. Und jetzt denk mal zurück an die Folge mit Calvin, ja. der beruflich in ganz anderen Bereichen unterwegs ist und das trotzdem auch so für sich durchzieht, und trotzdem wird es da als authentisch anerkannt.
2: Ja. Ja, es ist das, was du daraus machst. Ich denke, ja. das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du selbstbewusst durch diese Welt Gesundheit, lieber Alex. Sorry. <lacht> Wenn du tatsächlich. Nochmal Gesundheit, er macht immer sieben Seiten hintereinander. Wir warten gerade Moment ab. So, nochmal. Ja? Komm, es kribbelt noch, ich sehe es doch.
1: Ich will dich. <lacht> Ich schneide das auch raus. Das Nein, schneide oh. das nicht
2: raus. Wir sind gerade beim Thema authentisch.
1: Ja, ja, ist klar. Na, dann mach authentisch weiter.
2: Also es ist halt das, was du daraus machst. Gehst du selbstbewusst durch diese Welt barfuß, dann hast du auch, denke ich, weniger Probleme. Ja. Ne? Wobei, Kleider machen Leute, wenn ich halt auch entsprechend angezogen bin. Ich sag jetzt einfach mal, Elegant, wie für ein Bankgespräch gekleidet, aber trotzdem barfuß. Ich glaube, dann hast du auch weniger Probleme, als wenn du in Jogginghose-T-Shirt barfuß die Bank betrittst.
1: Definitiv. Oder? Weil, also ich finde, ich habe auch die die Erfahrung gemacht, dein, dein, wenn deine restliche Kleidung durchaus, ich versuche gerade den Begriff normal zu vermeiden. Ähm,
2: Dresscode entsprechend.
1: Ja, also wenn du jetzt nicht nicht von vornherein schon rumläufst wie wie, 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 wie ein Hippie, also wie, wie, wie man sich klassisch ein Hippie vorstellt, also äh, wenn das Gesamtbild mit dem Thema Barfuß nicht so hundertprozentig übereinstimmt, so könnte man es, glaube ich, am ja. ehesten sehen, genau. dann kommt auch am ehesten die interessierte Nachfrage, wie kommt das denn zustande? Ja. Laufe ich jetzt aber rum mit mit einem Batik-Shirt und einer... Äh, äh, Harmeshose. Ja, so eine Hose, ja. Haremshose äh, und und äh, vielleicht noch äh, Dreadlocks oder sowas in der Richtung, dann, ähm, ja, Gesamtbild gesamtbildstimmig passt. Ähm, Klischee erfüllt. Dann kommt das Klischee erfüllt. Und dann kommt aber vielleicht auch gerade deshalb eher dieses
2: Stopp. Ja, diese Ablehnung. Ja, stimmt, hast ja. du recht.
1: Ja, weil zu diesem Thema, äh, zu diesem, diesem ähm, Gesamtklischee gehört dann ja oftmals auch, wenn wir jetzt auf das Thema Bank zurückgehen, Hippie äh, hat kein Geld, äh, äh, lebt von vom Bettelei, Hand in den Mund, äh, vielleicht vom Drogenverkauf, man weiß es nicht, was da so bei dem einen oder anderen sofort im, im Hirn rumschwirrt, äh, wo dann eben so dieses Gesamtbild Stopp. Ja. Und ähm, Calvin berichtete das ja auch, ne? dass er dann ja, es gibt ja Fotos von ihm, ne? also eine, eine adrette Jeans, äh, Hemd, äh, so so ein äh, wie ein, wie, wie, ich glaube eine Weste war das und dann diesen diese Golfermütze. Ja und wenn er dann das trägt und barfuß zu einem Geschäftstermin, dann kann ich das auch durchaus nachvollziehen, dass dann erstmal das erste Fragezeichen kommt, die Bekleidung bis zum Fuß ist stimmig, warum ist der Fuß barfuß? Okay, ich komme in ein Gespräch zu dem Thema. Thema ist für mich abgehakt. Ich habe dafür Verständnis. Weiter geht's. Wir können uns über das unterhalten, ja. was hier jetzt eigentlich Thema Gespräch sein soll.
2: Ja, hast du recht.
1: Ja, also von daher, man merke, man kann barfuß reisen. Und... Ähm, Wer da draußen vielleicht uns mal seine Reiseerfahrung noch mitteilen möchte, bitte schreibt uns gerne bei Facebook in die Gruppe, schreibt uns eine E-Mail. Die E-Mail-Daten oder die Kontaktdaten findet ihr auf den jeweiligen Homepages, die ihr ja bei uns verlinkt findet. Und äh, Oder ihr kommt mal bei uns vorbei und erzählt mal persönlich im Rahmen unserer Workshops oder Barfußspaziergänge von euren persönlichen Erfahrungen. Alle Termine dazu findet ihr immer auf den jeweiligen ähm, Homepages. Und dann?
2: <lacht> Alex hat, glaube ich, sein Gehirn fast weggenießt.
1: <lacht> ja, Hachibu. Naja, und dann sind wir, glaube ich, für heute mit dem Thema durch. Wir hören uns wieder äh, in äh, 14 Tagen mal gucken, worüber wir sprechen, weil wir haben aktuell noch gar kein Thema. Und, äh, aber euch wir, werden haben so viele
2: Themen. wir haben zu ja, so viele das Themen. Ist, das ist, das wir ist können viel uns nicht entscheiden.
1: Wir können uns entscheiden. Wir haben auf jeden Fall für euch noch die Themen ähm, Behandlung von Fußverletzungen, die richtige Pflege des Fußes. Wir haben äh, das Thema Fußschmuck auf der Pfanne. Wir ähm, haben noch diverse Schuhe für euch im Test. Ähm, hilf mir aus Pferd, was hatten wir noch für Themen? Was wollten wir noch?
2: Wir könnten auch gerne mal darüber reden, wo geht man am besten barfuß wandern? Welche Untergründe gibt es? Ja. Ne, Finde ich auch sehr spannend.
1: Genau, wir wollen uns noch unterhalten über äh, Minimalschuhe gebraucht kaufen, worauf oh, ja. hat man zu achten. Kompromissschuhe, was sind Kompromissschuhe? Kompromissschuhe haben wir auch noch, genau. Ähm, da gibt es noch so das ein oder andere an Themen, die wir noch so auf der Pfanne haben. Und wenn ihr noch besonderes Interesse an einem Thema habt, meldet euch auch bitte gerne bei uns. Wir sind auf eure Themen ja immer gerne eingegangen. Siehe zuletzt ja auch die Themen wie barfuß und Barfuß in der Rechtslage. Genau. Von daher... Wir sind da auch für eure Themenvorschläge immer offen. Und dann würde ich sagen, für heute haben wir es hinter uns. Oh. Wir haben was hinter ihr, uns. Nein, ihr hört uns wieder und ihr verpasst hier nichts. Wenn ihr uns abonniert und wenn ihr möchtet, lasst euch gerne dazu verleiten, uns fünf Sterne bei Apple Podcast dazulassen. Man hört voneinander und tschüss das Team vom Barfuß im Podcast.
0: Tschö. Tschüss.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social Media
2: Kanälen folgt.
0: Ich barfuß auf dich zu und werfe meine Hürden und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst wo drückst der Schuh, sagst, Schuss, Ach, heute nähern den den Ich auf barfuß, barfuß. Ich spür das Gras unter meinen Füßen, ich spür das Gras auf meiner Haut. Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf. die Schuhe aus. Ich hab die Zeile weg und von. Fühl mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme aus. Ich bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus. Ich fühle mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stift, spür jede Poren meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh, sag heute nicht, oder? Ich lauf barfuß Free. ich uns immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich immer verpassen Meine guck wie schnell sie doch verblassen Und wir zwei, wir sind Honig, Kuchen, Pferde Die Universität, um ach, ich seh dein Echel bis hierher Ich bin hier, ich bin der, Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Ich steh jede Paare meiner Haut, ich auf den Berg und nicht auf barfuß auf dich zu werf für alle und werfe all meine Hoffnungen ab. Und nicht auf barfuß auf dich zu für alle und all meine Hoffnungen ab. Am Morgen verdrückt der Schnee, der grünt in irgendwo, denn ich lauf barfuß. Barf